0: レイニーチャンネル。こんにちは、鈴雨レインです。第29回をお届けします。今回も穏やかな時間をお楽しみください。改めまして、こんにちは、鈴雨レインです。えー、まあ、第29回ということになりまして、今回もですね、まあ、前回に引き続きまして、えー、文章読本的なもの、だんだんですね、なんか文章読本から離れてきているような気配がありますが、えー、一応、その文章を書く上で参考になる本というようなね、ぐらいまで拡大しまして、えー、その範疇に収まると、私が思うものをですね、独断でご紹介していくような、そういうコンテンツになってまいりましたという感じですね。今回はですね、またちょっと興味深い本を本棚から発掘してまいりました。今回お届けする本はですね、三上明さんという方がお書きになった、象は鼻が長いという本ですね。サブタイトルとして、日本文法入門と書いてあります。これはですね黒潮出版というところから出ております、えー、奥付を見ますと、えー、1960年10月30日第一釣り発行となっておりまして、えー、それからですね、えー、64年1964年に、えー、増庫されております、えー、その後1969年に改訂増庫ということがされておりまして、えー、2017年に第35釣りというのが私の手元にある版、えー、になっておりますね。これを見ると、まあ、1969年に改訂増補版ということで出て以降改訂されておりませんので、えー、69年の内容ということになりますね。でおそらくですねあの、活版印刷の頃の、えー、原版で印刷されていると思われます。えー、なので最近のですね、書籍とはあのいわゆる字体がですね、えー、少々異なっていますね。字体というか、その印刷の、なんて言えばいいですかね、味わいっていうんですか、あの、活版印刷特有の、えー、活字のですね、あのー、味わいが残っている本です、ね。次第にね、こういうものはだいぶあの少なくなってきたというか、ロングセーラーで出ているものもですね、割とあの、内容は同じままでもね、デジタルの版に変える、要するにテキストとして起こし直してですね、新たにデジタル処理、デジタルデータから印刷するというものが増えておりますので、このようにの活版の原版をそのまま使ってですね印刷されている本というのは、次第に少なくなっているような気がします。で、この本はですね、何を書いているかというと、もうタイトルが全てを物語っているわけですが、象はが長いこの「ですね象は鼻が長い」を文法的に説明するという本ですね。で例えばですねあの、まあ、文章を書こうとした際にですね正しい文章を書きたい、まあ、誰もが思うことかと思いますし正しくないとですね、まあ、意味が通らないあるいはですね伝えたいことと違った内容で伝わってしまうとかねそういうことがありますので。まあ、最低限あの、意味の通る文である必要はあるだろうと。まあ、一部ね、もちろんそう意味が通らないことに意味があるというスタイルも、えー、ありますけれども、まあ、多くの場合はですね、正しい文法にのっとって書くということになるわけですね。でえー、日本はですね、あのまあ、義務教育が優れているということなんでしょうけれどもあの、ほとんどですね、日本語の文章を書けない人というのは、えー、ほとんどいないですね。あのまあ普通に小学校を出ていればですね、ある程度ちゃんと意味の通る文を書けるという感じがあります。で、逆にですね、あのそれほど深く文法をね、知らなくても、ある程度通じるものが書けてしまうというね、そういう、うん、基礎教育がちゃんとしているおかげで、そういうあの現象が起きているんですね。なので、あの文章のプロというね、プロのライターさんとかそういったカテゴリーに属している方々でもあの日本語の文法をですねちゃんと文法的に説明できる人っていうのはそんなに多くはないんではないかと思います。それはもちろんあのそれがね良くないっていうことではなくてあの何て言うのかなそういうプロの方でも意外と知らないみたいなことがたくさんあるはずなので。それをですね掘り下げていくとなかなか面白いというかですねあの発見がたくさんあるのではないかと思います。で例えばですね手術,手術関係、手語術語関係ですね。手術関係というのはあの、まあ、日本語の文章を書く上で、まあ、日本語に限らないかもしれませんがかなり重要な要素ですね。手術,手術関係がおかしくなるとあの途端に意味不明なことになりますし。なんだろう、文章のですねダメさっていうんですか<笑>知節感といいますかねそういうものも激増してしまいますので手術関係が狂うっていうことは避けるべきことですねでまあ主語述語関係ということを考えた時によくあの主語っていうのはね日本語の主語っていうのは何々はとか何々がとかそういうものですというねあの説明がされることが非常に多いですねでこの何々か「私が」とかね「あなたが」なんとかをしたこの「が」がつく時はですねその前のものは、まあ、大体主語なわけですねでも「和」の時はそうではない、えー、例えば私、ねえー「私は」ね「私は鈴雨レインです」というねこれは主,主語・述語関係「私は」の「私は、えー」主語なわけですねですがじゃあこの「像は鼻が長い」の「像」はですね主語なのかというと違いますねね、この象,象は鼻が長いという文の述語は長いですので、主語は鼻がということになりますね。鼻が主語ですね。じゃあ象は何だというね、話になりますね。これを正しく説明しようというのが、えーまあ、説明しようというかですね、説明できるようになろうというのがこの本の、まあ、ざっくり言ってしまうと趣旨です。この本はですね、今手、ね、元に持ってきたので見てみますと、えー、全部でですね、奥付けの一つ前のページが270ページです。270ページにわたって、えー、このね、像和の和について考えるという感じの本ですね。まず、えー、表紙をめくりますと、し書きというのが書かれていて、ここにですね、この本の内容が、えー、要約されているので、ちょっとご紹介したいと思います。はしがき。日本語の文法的手段のうち、最も重要なのは、テニオ派です中でも派です本書は問題をその派一つに絞って日本文法の土台を明らかにしようとしたものです代行というのが中心概念の一つになっています派はガノニオを代行するというのですと書いてありますこれがですねこの本のすべてです<笑>まあ言ってしまうとですね最初に結論が書いてあるんですねまあ、テニオ派っていうのはね、よくあの、まあ、主語術語関係っていうことの次に、テニオン派を正しく書きましょうとね、よく言われます。で、そのうちのですね、歯が最も難しいわけですねで。正体不明というかね、変幻自在なんですね。で、この歯を一つに絞ってですね、この本、270ページもある本がですね、テニオン派のうちの歯だけを解説するという。もうこれだけで読んでみたいでしょ<笑>というね、そういう感じの本なんですね。で,で、結論はですね、もう書いてあるんですね。代行というのが、その中心概念の一つになっていますえ。歯はガノニオを代行する。要はですね、ガノニオを使うところで、代わりに歯を使うことができる。つまりですね、主語は、ね、〜何々はとか〜何々がっていうのが大体主語ですよっていうこの言い分はですね、主語を表しているのはガノニオの「が」なんですね。私がというのが主語。で、このがを代行するのが歯で、代行するとですね、私はというふうになるわけですね。で、これを翻すとですね、象は鼻が長い。この象ははですね、ガノニオののですね。象の鼻は長いわけですね。象の鼻が長いことを説明しようとした。要するに鼻を持っているのが象であるというね、象の鼻のこののが歯で代行されているのであると。という結論になるわけですねそしてそれをですねえもちろんガノニをいろんなところでですねいろんなものを歯が代行することになるわけですがそれを無数の、えー、例文を挙げながらですね徹底的に解説していくわけですねこれは非常に面白いですねでこの本はですね結構、あのー、驚きに満ちていましてこの今表紙をめくってもちろんね右閉じ縦書きの本なんですが表紙をめくってですね、扉を開くとですね、今の端書きというのが、えー、ちっちゃい枠で囲まれて書かれていまして、そのページをめくるとですね、次に「序」っていうのが出てくるんですが、この序文がですね、なぜか見開き、横書きでですね、左側のページから書かれてるんですね。えーまあ、2ページ目と3ページ目と、えー、このね、ノンブルがが振ってあるわけですがこの3ページの方に「序」っていうのが書いてあって、まあ、そこから横書きでなぜかですね序文が書かれてるんですねで見開き2ページのえ右下のところで、えー、1960年9月佐久間かなえということですねこの佐久間かなえさんという方が序文を寄せていらっしゃいますえ本自体を書いたのは三上明さんという方ですね謎ですねこの部分だけなぜか横書きで組まれているちょっとこの序文のところも少し読んでみましょうか象は鼻が長いこれによって代表される種類の文句はえごくありふれた日常語的なもので日本語として見れば当たり前のものにすぎませんところがまさしくこれが問題として取り上げられてそれをめぐっての論争が多年にわたって続いて未だに究極的な決着に達しないということになると一体この事態をどう考えたらいいのでしょうかと書いてありますね。これはあの当時ということですかね。1960年当時はあのこれをめぐってね論争があったんでしょうかね。ちょっと私はあのその文法の歴史的なことはあまり存じないのでえこれがですねどういう状況であったのかは、えー、この本で伺いしているぐらいしか。でできないといとうかですねそのぐらいの知識しかないわけなんですけども興味深いですねで、まあ、そのような紹介が書かれていましてこの本をですね序文として紹介されているわけですねそして次めくりますと「目次というふうになりましてここから普通に縦書きですね右から左に進んでいく縦書きになります第1章「歯の剣務」ということですね、まあこれがあの伝えたいことの本文であろうと思いますね。歯というのはいろんなものを代行するのであるということですね。その代行の種類が分類されて書かれています。第2章になりますと、歯の本文、ね、えー、第1章で兼務の方を紹介しましたので、じゃあ本来歯というのは何なのかというね、歯の本文というのが書かれています。そして第3章。歯の周囲ですね、えーまあ、周りのことですねその歯に付随したその周辺の出来事ということになりますかねそして、えー、終わりにということになってますねでその後に増、えー、法版、えー、批判と反批判というねこ,ういうことが書いてあります、まあ、要するにですねこの説ここの本にですね紹介されているものは一つの説であってそれに対する、ね、反論というものもああるるのででとというこすねそういったものが紹介されているこれはおそらくあの最初に出版された後にそういった批判がですね出たんでしょうねでそれに対する、えー、作者からの反論というものですかねそういうそのものが書かれていますねでさらに「造法第2回」あの先ほど、ね、奥付で紹介しましたけれども、えー、造法された後に改訂造法ということで2回、えー、改訂が行われていますで、最後にですね諸版の訂正というので、えー、最初に出たものの修正点も書かれているというような本ですねでこれが1969年に完成して以降は、えー、内容は変わらないまま増刷増刷されているということになりそうですねでこの本もですねあの私は偶然知って買ったんですけれどもあのーその後ですね、日本語の文法のね、本をいろいろ読んでいたら、割とこのね、ゾウは鼻が長いっていう本が有名なんですねで。その分野の人たちの間では有名な本で,で、まあこれが先駆けとなって以降のですね、いろいろなフォロワーたちが新たな理論をです、ね、展開したりした、そのきっかけになったものなんでしょうね。で、まあゾウはね、鼻が長いっていう。この文章、まあ、このタイトルをですね、掘り下げてはいくんですが、もちろんそれだけでね、この270ページも展開することはできませんので、いろいろなですね、この歯の、えー、なんていうのかな、えー、転用方法といいますかね、えー、応用ですね、歯っていうのは本当に奥が深いということをですね、ずっと<笑>延々とですね、書いていくという感じの本です。今までね、あのー、もちろん、テニオ派の派っていうのは、いろんなところで使っていて、えー、自分でもね、そう大きく間違ってはいないだろうと。まあ、意図的にあの変な文章を書くとき以外は、あの私はね、結構そういうことをやるので、あの文法的に意味が通らない文章をわざわざ書いたりすることはありますが、あの、まあ、普通に何かを伝えようとして書いているときに、テニオ派はですね、ほぼそんなに気にしなくても、そう大きく間違わずに書けるという自負が<笑>ありましたけれどもこれを読んだらですね何にも分かっていなかったなということが、まあ、思い知りましたね、まあ、分かっていなくても逆に言うとねあのそこそこ正しい文章は書けるってことなんですがでもそれをですね文法的に説明しろと言われた時にその歯は何だって言われたらえ的確にですね説明でででききるかとといいうとできないんですねまああのその歯はね間違った用法ではないこの文章が間違っていないということぐらいは分かりますがじゃあなぜそこに歯を使っていいのかその歯はどういう役割なのかっていうことはですねあのちゃんとは説明できなかったですねずっとねでこれをですねまあ、この本を読んでみてああこういうことだったのかっていうねそういうあの驚きが満載でありましたで、まあ、この本はですね、その例文なんかはですね、その女子をですね、女子女同士あたりを結構カタカナで書いてあるので、正直読みづらい部分は結構あります。ですが、読んでいくとやっぱりですね、あの発見がたくさんありますね。何を代行しているのかっていうね。そ一文の中に歯がいっぱい出てくるケースもありますが、その一つ一つがそれぞれ何を、えー、表しているのか。というねまあ、そういうことが説明されているということですね。で,ではですね、歯の,その、ね、いろんなものを代行するということ、なんとなく想像できると思いますが、じゃあ本部は何なのか、このね、第2章、歯の本部って書いてあるところをちょっと、えー、紹介してみようと思いますね。この歯の本部一番最初の第1節はですね、代術の功というふうに題されておりまして「X には」「X へは」「X とは」「X からは」などには代行という現象がないしたがって「兼務」ということも起こりません兼務にあたる役割は「にへ」「と」「から」などがそれぞれ受け持ちますから派の兼務ではなく別務ですとはっきり、えー、分業になっているために「派は」もっぱら本務を果たします何言ってるか分かりますか<笑>よくわからないですね。難しいんですね、非常に。えー、まあ、例えばですね、x にはというふうに言ったときにね、えー、X からはとか言ったときに、兼、え、務、ー、にあたる役割はその X からはのからがになっていると。だから歯は、はは兼務ではなく別のことをしているんだと、えー。はっきり分業になっているということが書かれているわけですね。で、ここに例が載っています。例えば、駅のの地下道の掲示ここからは出られませんにおいて、からは、えー、一重線、一重線で示したように、一重線というのはですね、この全部が一重線が引かれておりますね。ね示したように、小さく動詞互換にかかり、歯は二重線同士で大きくこうします。でこの二重線はですね、ここからはの歯と、えー、出られませんのませんに二重線が引いてあります。えー、まあこの刃はですねその否定ですねここから出られないというねことのその出られないの否定ですねませんの部分に呼応していると、まあ、ここからは出られませんというふうにですね,ねそこで大きく呼応しますというふうに書かれていますでもう一つ例が載っていて研究所へは立ち寄ったがすぐに帰ったにおいても、まあ、一重線一重線をですね研究室へは立ち寄ったがの全部に引いてあります一重線にかかりで、えー、二重線は二重線にかかりますということで二重線は研究室へ和の和歯ですねと立ち寄った側の他がに引かれていますね、えー、要するに、まあ、研究室に寄ったけれどもすぐ帰ったというこの否定のところですね否定のところと交互しているという説明がされていますこのように格助詞と係助詞副助詞「とが共存している「には」「へは」「からは」などでは歯自身の働きがはっきりしますが角助詞「にへから」の狭さに制約されて少し力がこう削がれるようです歯は大きくかかるというその大きさが幾分弱められます「へは」「とは」「からは」の使用は打ち消しや逆説に変し,ています変していますは偏るという変しています,ですねそうですね、まあ、否定する時にその否定を強調するような形でこの歯が使われているとこの歯の用法を本無だと言っていますねただの x はにおいてだけ本無と兼務とが並び行われます本無は大術の功です西洋文法の手術の功における数や認証の一致のようななな決ままりは何もなく大まかな功ですというふうに書いてありますね。でまあ日本語の文法というのはですねあの学べば学ぶほど、えー、結構自由度が高いと言いますかですねあの変幻自在なんですね。まあ、いかようにもできるというね、えー、そういう要素が多々ありましてそんな中で一応その正しい使い方というものが決まっていて。まあ、でも例外が多いわけですねこの,このように使うのが正しいとされていてもあのこういう場合は、ね、あの意味が変化するとかね、えー、こういう場合はこうやって使ってもいいとかねそういうその、えー、どういう場合はの条件付けのものが非常に多くてですね、まあ、極めて柔軟な言語であるという気がしますね、まあ、こういうことがですね日本語の面白さ、ね、に繋がっているんじゃないかろうかなと。思いますねあのまあ、学べば学ぶほどね私は自分が日本語話者であったことをですね、えー、その幸運をねとても感謝したいと思うわけですね非常にいい言葉を持った国に生まれたなというね<笑>、えー、気がします確かにあの日本語っていうのはね前にもどっかで、えー、文章に書いたのかなと思いますがあの言語としては世界的に見るとですねかなりのマイノリティですね、まあ、地球上で、えー、その和社の数でいくとですねかなりニッチなものですねしかもその数としてはね数としては日本語を喋っている、まあ、日本語がメインの和社っていう人は、えー、それなりの数がいますけれどもその数の人たちがねごく限られたエリアに密集しているわけですねもちろんあの、ね、外国にいる日本語和社の方もちろん外国籍の方でもあのいますし日本人が外国に住んでいるケースもありますし、えー、外国の方が日本語をしゃべるケースもあると思いますが、まあ、基本的にはですね日本列島に、えー、のごくねその日本列島というその地球全土から見るともうごく限られたエリアにぎっしり密集していてそれ以外の場所ではですねほとんどしゃべられていない言語ですね日本語っていうのはねなのでまあその日本語馬車であるということはマイノリティだと思いますがこのねマイノリティ文化という意味ではあの日本語っていうのはね非常に魅力的な文化で、えー、まあ何としても残していきたいものではあるなと思いますね。今後あの世界がねどのようになっていくか分かりませんが日本語っていうのはね結構その何て言うんですかね私は個人的にはですねかなりあの強い言語であ何が強いかというとねその変化に強いんですねあのー、例えば海外のね外国の言葉があって、えー、それを翻訳する日本語がない場合にですね日本語はそのまま持ってきちゃうわけですね外来語としてねで音だけをカタカナで再現してそれが日本語になっちゃうというねそういうパワーを持ってますよねだからその他の文化に対してあのー日本っていうのはね、割と閉鎖的だっていう風に言われることが多いですし、まあ過去には、ね、鎖国していたこともあったりとかね、えー、まあ四方を海に囲まれていて、要するにその地続きで他の文化との交流っていうのがあまり行われませんから、あの、まあ閉じた文化であるのガラパゴスとかね、よく言われますけれども、でも言語として考えた場合にかなり開かれていてね、その自国の言語で表現できないものをですね、どどんどん取り入れると、ね、うう一方でその自分の言語の中でも、ね、内側からでもあの例えば御用とされていたものが、ね、あの正式に正しくなってしまうとかねそういう変化に強いですよねどんどん変化していくなのであのなんだろう時代によってね話しているその話し言葉も変化していますし書き言葉もどんどん変化してますねいわゆる文語とかそういったその古い日本語については、まあ、今やですね読める人もね数が減っているとかどっかであの古文だとか漢文だとかねそういったものはもう必要ないんじゃないかっていう議論もありましたけれども、まあ、このようにどんどんねその変化していくと、えーまあ、かつて書かれた日本語の文章というものがね読める人が減っていくということはあるかもしれませんねでもそのようにして言語が変化していくことで日本語っていうものが残っていくというねえ強さを持ってるんじゃないかなと思うんですね多分ね変化に強くない言語はあの淘汰されてしまうと思いますね時代の変化が早いので、まあ、それについていけない言語はねやっぱりあの使い手がいなくなってしまいますねだからあの伝統っていうものはねもちろん残していきたいっていうねそういう気持ちは私にもありますけれどもでも一方で変わっていく日本語っていうものは興味があるしそこをですねあの、まあ、積極的にね広げていくというか変えていくあるいは何て言うんでしょうね変化を取り入れていくというんですかね、まあ、そういったようなことを文学のポジションからねやっていきたいなと。思ったりします、ねまあでもそれにはねその何、ね、だろうあのよく言われることですけれども、ね、枠からねはみ出そうと思ったらまず枠を知る必要があるっていうねことはありますね。だからあのセオリー通りじゃないものをやりたいって思ったらですねまずセオリーを学ぶ必要があるわけですね。あまあ、ごく一部のね天才の方はあの何も学ばずともね。破天荒ななんかすごい、えー、価値のある表現をですね自分で生み出せる人もいるかもしれませんけれども、まあ、多くの場合は正しいもの、えー、正しいセオリーを理解した上でそこから逸脱していくっていう方がね表現としてはあの何、ー、て言うのかな新しいものを生む可能性があるんじゃないかなと思ったりしますね、まあ、そういう意味でこの、えー、かなり古い本ですけれどもあのこういうね文法のごく一部分のね、あの、世界ですかね、そこを掘り下げていった本というのは興味深いですね。割と、あの、なんだろう、日本語の文法を勉強しようって思ったら、あの、全体を俯瞰できる本を読んだ方が、手っ取り早いですよね。あの、まあ、何にしてもそうですけどね、何を学ぶんでも、まあ、最初はね、ざっくりと全体を俯瞰するものが面白いわけですけども、面白いというか、まあ、有用なわけですけれども、ちょっと踏み込んだら、あとはですね、こういうね、ニッチなところ、<笑>そのね、ごく狭いところをこんな270ページもかけて話すような、こういう本を読んだ方がですね、面白いですね。どこまで行くんだよっていうね、この、テニオ派の刃だけでこんなに書くことあるっていう、これは面白いですね。ただばね、この本は、あの、まあ、後ろの方に付録っていうのも付いてたり、造語版のですね、あの、いろいろなね、資料が載ってるんですけど、やっぱりね、部分的に急に横書きになる。で横書きの部分だけは、要するに左と字になっていてですね、左から読んでいくみたいな感じになるんですよ。で、これだけはね、ちょっと読みづらいですね。あの右から順番にこうページをめくっていくのに、急になんか、あのなんだろう、横書きの部分の、要するにその,そのブロックの一番終わりのページがね、急に目に飛び込んでくるわけですよね。であーと思ったら今度その,の最初までねこう遡っていって今度は左から読んでいかないとよくわからないというかね、まあ、もちろん読めないわけですよねというねそういう感じになっているのでその点だけはちょっと読みづらいですがあの内容はね非常に面白いので、えー、おすすめしたい本ではありますねちなみにお値段はですね2200円、えー、これは黒潮出版というところから出ている一応多分単行本という扱いになるかと思いますあの同じデザインでいろいろな書籍が出ている、まあ、新書のような何だろうな定裁というかね、えー、大きさは、ね、新書版よりもちょっと、ね、横に広いというか幅が広い感じのものなんですよねあちょっと待ってね新書と比べてみよう手元にですね中高文庫の中高新書かがあったので比べてみるとああ背もちょっと高いですね背もちょっと高くて、えー、幅も広い少し一回り新書よりは一回り大きい半径の本ですねという感じで2200円で出ていますでこの三上明さんの著作これはですね三上明著作集というあのシリーズの中の一冊なんですが私はねこのえー、像は鼻が長いしか読んでないんですが、他のもね、面白そうですよ。現代語法除雪、シンタクスの試みとかね、現代語法新説っていうのがあったり、俗現代語法除雪、主語廃止論なんでしょうね。これは興味深いですね。えー、文法小論集とかですね、文法教育の革新、えー、日本語の論理。ってて書いてありますねこれも多分似たような内容だと思いますけどもえさらに日本語の公文公文の研究で最後にですね三上明論文集というのが出ているようですね、まあ、全部興味深いですね、まあ、特に読んでみたいのはこの俗現代語法除雪守護廃止論というやつですねあの、まあ、手術関係ってさっきねあの重要ですよって話をしましたけれども日本語っていうのはですねあの、主語をね、省略することが多いですね。日常会話においてはほとんど主語なんか喋らないですね。ところが、あの、英会話とかを勉強するとね、何言うんでも、ね、愛なんとかですね。あの、なんか喋ろうとした時に、主語を省略しないことが多いと思うんですよね。ところが、日本語はですね、まず、ね、喋り、喋っているね、誰かとは話をしている会話の中で、私はってなかなか言わないですね。あの、なんだろうな、個人的な見解であることをわざわざ強調するときぐらいですかね。私はそう思うんですよっていう言い方をするのね。それ以外はもう私が言ってればね、主語は私なんで、えー、昨日カレー食べたよみたいなね、言い方をしますよね。誰があって聞かないですよね。あの、会話の中でね、なんか、いや昨日の夜カレー食べてたって言って誰があって聞かないんですよね。まあそういうふうにその主語っていうのが、あの、省略されがちですねでここではね主語廃止論ってなってますから、ね、どういう風に、えー、理論が展開されていくのか分かりませんか<笑>ねちょっと興味深いじゃないですかでやっぱりあの一人称のね小説なんかを書いているとやはりそのね主語をどういう風に省略するのかっていうことはあのセンスが問われる部分だったりもしますねやたらに主語を書くと鬱陶しいというね、あの「私は」っていう「私は」っていう一人称で書いている時にあ,のあらゆる文に「私は」をつければそれはもうくどいわけでもちろん省略するわけですねでもあのどこもかしこも省略すればいいってもんでもなくてじゃあどういう時に主語を書いてどういう時に省略するのかっていうねその判断は難しいですね全部に書いても間違いではないですからねまあ、そういう感じのね、その日本語におけるこの主語の扱いっていうのは、主、ま、語、あの後ろにがをつけるのか、はをつけるのかっていうことによってもね、ニュアンスも変わりますし、奥が深いですね、この像は鼻が長いのね、この歯に関する考察からえ、多分おそらく同じ軸足上にですね、その主語に関する考察もあるんだろうと思うんですね。で同じ作者のそういうい守護廃止論というのが<笑>出ているようなのでぜひそれもですね読んでみたいなと思っている次第ですはいでは今日はこのぐらいにしたいと思いますはいえー、いかがだったでしょうか、えー、今日はですね「殺、え、し、ー、を出版」というところから出ております三上明書宅集の中の、象は花が長い、日本語文法入門という本をご紹介しました。過ごしの出版から2200円で出ております。はい、えー。ではまた次回まで、皆さんが穏やかな月を過ごせますように。